0: Aleluia O Senhor nos chama A conversão Nos chama ao arrependimento Nos chama à santificação De nossas vidas Que essas quarentenas Que nós estamos vivendo agora Sejam momentos De pensarmos nisso Tem muitas pessoas Ficando entediadas De ficar em casa Não sabem o que fazer Pessoas que Estavam acostumadas com esse falso senso de liberdade. De ir e vir a qualquer lugar, a qualquer hora. E de repente tem todo esse impedimento agora. Uma espécie de aprisionamento. Isso tudo é didática. Para Deus nos ensinar que nós precisamos, como está escrito no Salmo 46, versículo 10. Nos aquietar. Deus disse, aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Vamos continuar meditando na palavra de Deus nessa noite. No versículo 7 do Salmo 64. Chegamos então no versículo 7 do Salmo 64. O título que nós podemos dar a este versículo é destruição da iniquidade. É como uma continuidade do que já vimos falando agora mesmo. Deus quer destruir e vai, tá? Quer e vai destruir toda a iniquidade de sobre a face da terra. Deus quer e vai destruir toda impiedade sobre a face da terra. A mão de Deus é justa, Deus é santo. Como nós vimos no salmo anterior que meditamos, o caminho de Deus é de santidade. Deus não tolera a iniquidade, seja lá como for que ela se manifeste. Deus abomina a iniquidade e Deus vai destruir. Uma das coisas que Deus está fazendo é destruir a iniquidade de sobre a face da terra. Nós já temos exemplos disso no passado. Temos exemplos bíblicos e temos exemplos na história. Um dos grandes exemplos bíblicos foi como Deus destruiu duas cidades, Sodoma e Gomorra. Foram destruídas por causa da sua iniquidade, da sua perversão, da sua malignidade. Deus destruiu aquela promiscuidade que havia em Sodoma e Gomorra. Mas o que havia em Sodoma e Gomorra hoje está espalhado por toda a face da terra. Tem tudo o que havia em Sodoma e Gomorra e coisas piores estão aí nas redes sociais para qualquer um ter acesso. A iniquidade toma, avassala, se espalha sobre toda a face da terra. Mas os sete cálices da justa ira de Deus estão sendo cheios para destruir toda a iniquidade de sobre a face da terra. Antes de lermos o versículo 7 do Salmo 64, vamos ver uma referência no Salmo 73, versículo de número 27. Salmo 73, 27, Asaf orou dizendo, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Que coisa forte, hein? Deus destrói os infiéis. Deus destrói os ímpios. Deus destrói a impiedade. Eu gostaria de dizer para vocês uma coisa, para explicar como a gente às vezes escuta certas palavras por aí, Como se fossem de Deus e não são de Deus. Uma frase que se escuta muito por aí, especialmente no meio evangélico hoje em dia é que Deus Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não é verdade, essa frase não é bíblica. Essa frase não é bíblica. Se não fosse o pecador, o pecado não existia. Odiar o pecado é odiar uma coisa abstrata. O pecado se torna concreto por causa do pecador. Portanto, é o pecador que a Escritura declara que está sob a ira de Deus. É o pecador que é chamado na Escritura de filhos da desobediência e filhos da ira. Em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3... Pode conferir nesses dois versículos que os pecadores, os ímpios, as pessoas que estão na prática da iniquidade, na prática da impiedade, não são chamados de filhos de Deus. São chamados de filhos da desobediência e chamados de filhos da ira, não de filhos do amor. Então dizer que Deus ama o pecador e odeia o pecado, isso é história de carochinha, isso não existe. Deus odeia o pecador, porque se não fosse o pecador, não existiria o pecado. O pecado se torna concreto, se concretiza nos atos iníquos dos homens, e Deus não aprova esses atos, Deus desaprova esses atos, esses atos pecaminosos dos homens, acionam a ira, a cólera justa de Deus contra eles. É por isso que diz no Apocalipse, que quando chegar a ocasião de Deus derramar os seus sete cálices sobre a face da terra, imagina irmãos o que que isso será. Porque se um vírus faz com a face da terra o que está sendo feito agora, quando Deus derramar os sete cálices da sua ira sobre a face da terra, sobre toda a humanidade, sobre todos os ímpios, para a destruição dos homens ímpios, como diz na escritura, a palavra de Deus declara que esses homens ímpios vão pedir avalanche. Vão olhar para os montes, para as montanhas dizer, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Vão pedir para ser escondidos da ira de Deus. A ira de Deus é real. A ira de Deus é justa. A ira do homem nunca é justa, por isso que está escrito assim, Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E Tiago escreveu que a ira do homem não realiza a justiça de Deus. Mas a ira de Deus é justa. O homem, se o homem agir de acordo com a sua ira, ele peca. Mas Deus, quando age de acordo com a sua ira, ele não peca. Deus é impecável. Deus não falha, Deus é justo em todas as suas ações e nós já conhecemos fatos históricos registrados na escritura e registrados na história da humanidade do que acontece quando Deus manifesta a sua ira, quando Deus manifesta a sua ira nós não vemos pecado sendo destruído, vemos homens pecadores sendo destruídos, homens pecadores sendo esmagados, homens pecadores sendo trucidados. Então, esse negócio de que Deus odeia o pecado e ama o pecador, isso é errado. Deus, sabe quem Deus ama? Deus ama os seus filhos. E sabe que filhos? Filhos obedientes, filhos que guardam a sua palavra. Foi Jesus quem disse isso em João 14, 23. Confira na sua Bíblia. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem fica na iniquidade não espere amor de Deus. É a justa ira de Deus que se desencadeia sobre ele, porque Deus destrói todos quantos são infiéis para com ele. Vamos ver o versículo 7 do Salmo 64. Davi declarou assim, Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Deus desfere, Davi está dizendo no contexto do Salmo 64, como Deus age com os pecadores que não se arrependem, como Deus age com os ímpios que se mantêm na sua impiedade, que se vangloriam da sua iniquidade. Deus desfere contra eles uma seta, e de súbito se acharão feridos. A mão de Deus pesa contra pecadores. A única salvação de um pecador é Jesus Cristo. A única forma de sair de debaixo do peso condenatório e justo. Da ira de Deus, da mão de Deus. O único caminho é o caminho de santidade. É Jesus Cristo. Sem Cristo Jesus... Fora de Cristo Jesus, estão debaixo da ira de Deus. Estão no alvo da ira de Deus. Alvo para Deus desferir contra eles uma seta. Tá? E de súbito se acharão feridos. A Bíblia fala muito disso, viu, irmãos. Muita gente não lê Bíblia. A Bíblia fala muito sobre essas coisas. Tá? A Bíblia explica para nós e revela para nós a face de Deus. E como Deus, como Deus que ama a santidade, ele abomina a iniquidade. Portanto, ai dos iníquos, porque Deus desfere contra eles as suas setas. Última referência acerca disso... Em Hebreus eu coloquei aqui dois versículos da carta aos Hebreus. Um no capítulo 10, versículo 31. E outro no capítulo 12, versículo 29. E montei aí nesse slide para você. Olha que o autor da carta aos Hebreus disse nesses dois versículos. 10, 31 e 12, 29. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque o nosso Deus... É fogo consumidor. Uma certa vez eu estava dando uma aula no seminário e falando sobre a justa ira de Deus. E uma pessoa levantou a mão eu ach... e falou assim, eu achava que a ira de Deus só se manifestava no antigo testamento. Depois que Deus enviou Jesus, agora é só amor. Amor. Hebreus está no Novo Testamento, isso aqui é a palavra do Novo Testamento. Os sete cálices da ira de Deus estão no Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. O Novo Testamento fala da ira de Deus, não só do amor de Deus. As pessoas querem receber o amor de Deus, mas elas não querem o caminho de santidade de Deus. Elas querem ser amadas por Deus, mas não querem trilhar o caminho de santidade de Deus. Elas querem, elas querem ser amadas por Deus e continuar nos seus caminhos de iniquidade. Não existe isso, amados. Isso é impossível. Tá? No caminho de iniquidade é a ira de Deus que pesa sobre as pessoas. O amor de Deus é para quem entrar no caminho Apertado de santidade que é Cristo Jesus. Esses têm a plenitude do amor de Deus sobre eles. E quem estiver fora desse caminho, vão experimentar esta horrível coisa que é cair nas mãos do Deus vivo e Todo-Poderoso. E porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, essa é uma palavra de alerta para as pessoas. Voltem-se já para o Senhor. Voltem-se já para o Senhor. Deem as costas para o mundo e se voltem para o Senhor. Abandonem seu pecado. Abandonem suas iniquidades. Abandonem suas maledicências, seus maus pensamentos, seus sonhos perversos, egocêntricos, egoístas, malignos, volte-se para o Senhor de todo o seu coração. É a única forma de ser livre dessa coisa horrível que será para os ímpios, quando caírem nas mãos do Deus vivo, Todo-Poderoso, manifestando não o amor com eles, mas manifestando a sua justa ira, porque eles não quiseram andar no caminho, de santidade, que é o caminho do nosso Deus. O caminho do nosso Deus é de santidade. Continuemos então a orar assim ao Senhor. É assim que o Senhor está falando conosco hoje. Eu não escolho esses textos, eu estou seguindo esses textos, segundo a direção do Espírito de Deus. Jesus disse em João 16, 13, o Espírito da verdade... Nos guia a toda verdade Em Apocalipse sete vezes está escrito Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas É isso que o Espírito está dizendo agora às igrejas É isso que o Espírito de Deus está dizendo agora para nós É hora de nos voltarmos para Deus Humilhai-vos debaixo da sua mão poderosa Em nome de Jesus.